0: 여러분은 지금 하이시학교에 파켓에 뚫고 계십니다. 이전 우리 세 번째 시간입니다. 지난 그두 번에 저희가 하나님의 성전 설교를 통해서 에덴동산이 하나님의 성전의 원형이라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 첫 번째 에덴동산 설교를 통해서 하나님의 성전에는 당연한 이야기지만 하나님의 성전에는 하나님의 임재가 있어야 하고 그리고 생명이 흘러넘친다라는 말씀을 드렸습니다. 그리고 두 번째로 지난주에 하나님의 성전으로서 에덴 동산은 예배가 있는 곳이고 그리고 인간이 아담인 우리가 인간이 우리의 소명을 확인하는 그러한 자리라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 그리스도의 소명이라는 것은 다른 것이 아니라 하나님이 아담에게 말씀하신 것처럼 땅에 충만하라고 하는 그 땅을 하나님의 생명으로 채워가는 게 우리가 어떤 일을 하든지 간에 이 세상을 이 땅을 하나님의 생명으로 채워가는 것이 그것이 우리의 소명이라고 말씀드렸습니다. 제가 오늘 말을 하는데 조금 이상할 수 있어요. 혓바늘에 돋아가지고 너무 아파서 아 그런데 왜 그러시나 생각하지 마시고 협박을 네, 위해서 기도해 주십시오 네. 어쨌든 우리의 소명이 그런데 그것을 우리가 선교라고 표현하죠 선교라는 것은 말씀드린 대로 마태복음이나 사도행전에서 시작하는 것이 아니라 창세기 1장 28절에서 타락 전에 아담에게 다시 말해서 인류에게 주신 그 소명 땅에 충만하라고 하는 것을 채워나가는 것이 그것이 선교고 그것이 소명이라는 말씀을 드렸습니다 아담은 인간은 하나님의 형상으로서 그 소명을 지켜나가는 존재입니다 그런데 우리가 아는 대로 아담은 그 소명에 실패했습니다 하나님을 거역함으로 말미암아서 에덴 동산에서 쫓겨났고 그리고 하나님을 거역함으로 말미암아서 영원한 생명을 잃어버렸습니다 그 소명을 완수할 그러한 힘이 하나님이 주시는 생명으로부터 나와야 되는데 그것을 잃어버리게 된 거죠 그래서 그 이후로 아담 이후로 인간은 소명을 잃어버렸기 때문에 결핍과 상실의 시대를 살아가는 거죠. 그 아담은 다른 사람들이 아닙니다. 그 아담은 바로 저와 여러분들입니다. 하나님을 모르게, 하나님을 몰랐을 때 우리가 무엇인가 계속 채우려고 하고 무엇인가 계속 추구하지만 그 안에 결핍과 상실이 있다면은 그것은 하나님으로부터 주시는, 하나님이 주시는 생명이 없기 때문에 그런 거죠. 다른 것으로 아무리 채우려고 해도 그 인생에 하나님이 계시지 않기 때문에 무엇인가 늘 모자란 것 같고 무엇인가 늘 부족하다고밖에 느낄 수 없는 그러한 삶을 살아갈 수밖에 없다라는 겁니다. 하나님은 자신의 형상대로 지음받은 아담은 비록 그 소명을 이루어가는 일에 실패했지만, 그러나 하나님은, 하나님은 자신의 약속에 신실하신 분이죠. 하나님께서는 아담에게 주셨던 약속은 아담이 실패했지만 하나님은 다시 노아에게 약속을 주시고 하나님의 약속은 계속 흘러서 창세기를 통해서 확인됩니다. 하나님의 약속이 확인되는 바로 그 모습이 우리가 성경에서 보게 되는 특히 창세기에서 보게 되는 족장시대라고 하는 그 사람들이죠. 아브라함이 그렇고 이삭이 그렇고 그리고 야곱이 그렇습니다. 별것 아닌 작은 지역에서 살아가던 사막 가운데서 살아가던 광야 같은 데서 살아가던 그러한 사람들이고 그것이 정말 인간을 대표할 수 있을까 싶지만 그것은 아브라함이나 이삭이나 야곱이 어떤 대단한 존재나 대단한 곳에 살아서나 대단한 능력이 되어서가 아니라 바로 하나님께 하나님이 자신의 약속을 신실하게 지켜나가시는 일에 아브라함과 이삭과 야곱을 선택하셨다라는 겁니다. 대표적인 게 하나님이 아브라함에게 주시는 창세기 12장에서 주시는 그런 약속입니다. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주고 복의 근원이 될 것이다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 하나님께서 내가 너로 복을 주고 너로 큰 민족을 이루게 하고 너는 복의 근원이 될 것이다. 여러분 아담에게 주셨던 것과 똑같은 약속입니다. 말만 좀 바꿨을 뿐입니다. 아담에게 뭐라고 하셨습니까? 너희가 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그랬잖아요 아브라함에게 뭐라고요? 내가 너에게 복을 주고 너로 큰 민족이 되게 하고 복의 근원이될 것이다 똑같은 말입니다 똑같은 의미입니다 그렇기 때문에 아브라함에게 주신 약속은 무슨 대단한 일가를 이루고 대단한 재산을 이루고 대단하게 살아가는 그 인생에 대한 것이 아니라 하담에게 주셨던 생육하고 번성하라고 하는 인간의 소명 하나님의 뜻에 따라서 이땅 가운데 하나님의 생명을 충만하게 하라고 하는 그 아담에게 주셨던 인간의 소명이 말만 조금 바꾸었을 뿐이지 아브라함에게 똑같이 임한 거죠 너로 큰 민족을 이루고 번성해라 충만해라 복의 근원이 되라 다시 말해서 생명의 근원이 되라 라고 그렇게 말씀하실 겁니다 그런데 그러고 나서 아브라함이 하나님께 어떻게 반응하냐 하면 12장 8절에 보면 아브라함은 또 거기에서 떠나 베델의 동쪽에 있는 산간지방으로 가서 장막을 쳤다라고 그렇게 합니다. 텐트를 쳤단 얘기죠. 그렇죠. 텐트를 쳤습니다. 음. 여러분 하나님이 아브라함에게 아, 아담에게 생육과 번성의 소명을 주시고 그 장소가 아, 에덴 동산이었고 그리고 에덴 동산은 하나님의 성전의 원형이라고 말씀드렸습니다 이제 아브라함에게 이삭에게 야곱에게 똑같은 소명을 주십니다 아브라함 뿐만 아니라 이삭이 장막을 쳤고 그리고 야곱이 가는 곳마다 장막을 쳤습니다 하나님으로 말미암아서 바로 그 사람들에게 다시 한번 하나님의 소명이 하나님이 인간에게 주시는 소명이 흘러들어간다는 거죠 그 약속들은 흐르고 흘러서 어디로 갑니까? 모세와 이스라엘 백성들에게 흘러넘치죠 제가 오늘 아이들에게 아이들에게 설교했지만 우리가 출애굽기 앞부분은 다 보지 않겠지만 이스라엘 백성들이 출애굽해서 이집트를 나와서 신의산에 도달하죠 얼마 되지 않아서 홍해를 건너고 얼마 되지 않아서 신의산에 도달합니다 여러분 우리가 지금 하나님의 성전이라고 하는 그 설교를 우리가 쭉 보고 있는데 에덴 동산 하나님의 성전으로서의 에덴 동산 그리고 두 번째로 보게 되는 게 바로 신해산입니다 신해산은 신해산은 어떤 면에서 이 하나님의 성전을 보여주는 본보기입니다 진짜요? 그렇게 볼수 있다는 라 겁니다 여러분 신해산은 하나님을 예배하는 곳입니다 그런데 에덴과 성전처럼 신해산도 굳이 나누자면 세 부분으로 나눠집니다 혹시 성지순례 가보신 분저 우리 지준형제 가봤죠 네. 요즘에 신해산에 꼭대기에 가면 신, 신컵라면을 판다 그러더라고요 비싼 가격에 왜냐면또 우리 한국분들은 아침에 일찍 새벽에 올라가서 신해산 위에서 모세처럼 기도해야 되니까. 아, 그렇죠? 하나님 만나야 되니까. 그래서 춥게 올라갔는데 너무 추운 거죠. 기도하기엔. 그래서, 어, 우리의 성지인데 아랍 사람들이 올라와서 <웃음> 어, 뜨거운 물과 신컵라면을 판다고 하더라고요. 되게 잘 팔린대요. 여러분, 이스라엘 백성들이 시해산에 도달했는데 시해산의맨 밑에는 이스라엘 백성들이 머물렀습니다 그렇죠? 그 안에 머물러 있었어요 그 가장 첫 부분입니다 두 번째는 제사장과 70명의 장로들은 제사장과 70명의 장로들은 신의 산 중간까지는 올라올 수 있었지만 그러나 그 이상으로는 올라가지 못했습니다 그렇죠? 신의 산 꼭대기에는 누가 올라갔습니까? 모세 혼자만 올라가서 거기서 하나님을 만나뵐 수 있었습니다 신해산의 맨 밑에 가장 어찌 보면 가장 덜 거룩한 곳 신해산의 중간은 두 번째로 거룩한 곳 그리고 신해산의 꼭대기는 가장 거룩한 곳 여러분 그림을 그리실 수 있습니까? 에덴 동산을 기준으로 하자면 에덴 동산의 생명나무와 선악가가 있던 가장 정중앙은 가장 거룩한 곳. 에덴 동산은 어찌 보면 두 번째로 거룩한 곳. 에덴 동산 3장에 나오는 아담과 하와가 죄를 진 다음에 쫓겨난 바로 에덴 동산 바깥은 마치 신의 산 가장 밑바닥과 같은 곳이죠. 여러분, 하나님이 이스라엘 백성들에게 출애굽해서 그리고 광야에서 만들려고 했던 그 광야 가운데 만들었던 텐트 그 중에서도 하나님의 거룩한 텐트, 성막도 똑같은 구조를 가지고 있습니다 성막은, 성막은 계속 그렇게 텐트를 짓고 살다가 나중에 성전을 짓잖아요 텐트이건 아니면 움직이지 않는 성전이건 똑같은 구조입니다 그 그것은 똑같아요. 성막들, 성전들이 있습니다. 어찌 보면 여기로 따지면 저 바깥, 그리고 두 번째로 들어오면 거룩한 곳 성소가 있습니다. 그리고 세 번째로 세 번째로 가장 가운데 중심이 어디입니까? 더 홀리어 볼리 가장 거룩한 곳 지성소가 있습니다. 그 지성소는 신의 산 꼭대기이기도 하고 그 지성소는 에덴 동산의 중앙이기도 합니다 성소는 신의산의 중간이기도 하고 에덴 동산이기도 합니다 그리고 마지막 성전 바깥들은 신의산의 가장 밑이기도 하고 에덴 동산 바깥이기도 합니다 여러분 그림이 그려지시죠? 이해가 되시죠? 네. 여러분 제가 원래 애들 메시지 하기도 하고 또 여러분들 이해를 돕기 위해서 제 텐트를 가져왔습니다 아직 상태가 괜찮은데 이게 한 10년, 10년이 조금 넘은 텐트입니다 근데 이게 이게 메인 바디인데 아직도 멀쩡해요 네, 괜찮게 잘 쓰고 있습니다 정말로 미국의 여러 산과 계곡 하여간 저랑 계속 같이 다녔습니다 막 겉에 주머니는 막 찢어지기도 했는데 저는 진짜 안 믿으시겠지만 저는 이 텐트 안에 들어가서 딱 누우면은 정말 호텔에 들어온 기분이 정말 편안해요. 여기 특유의 들어가면 냄새가 있거든요. 딱 들어가면 냄새가 있는데 아, 정말 아, 정말 편안합니다. 저에게는 이 텐트 안이 진짜 지성소 같은 곳이에요. 네, 지성소 같은 곳이. 그런데 이 텐트 안에 들어가려면 몇 가지 절차가 있습니다. 절차가 있는데 다른 게 아닌 아니, 별거 아니에요. 첫 번째 절차는 좀 힘들어도 씻어야 합니다. (웃음) 좀 귀찮아도 씻어야 합니다. 여러분들 잘 아시는 대로 제가 산에 다니는데 텐트 안에 누워있을 때 가장 힘든 게 뭔지 아세요? 뭐냐 하면은 자고 있는데 자면서도 씻지 않아서 내땀 때문에 살과 살이 끈적이면서 계속 이렇게 붙어 있는 느낌. 이렇게 막 떨어지지 않아요. 막 너무 끈적거려서 이렇게 막 끈적이는 느낌이 있으면은 코는 찝찝합니다. 하룻밤도 아니고 한 나흘 정도를 그렇게 계속 끈적이고 있으면 너무 너무 힘들어요. 텐트 안에 들어가기 전에 힘들지만 비누는 없지만 샴푸는 없지만 그래도 어떻게든 좀 씻고 가면은 씻고 들어가면 좀 낫습니다. 모든 불필요한 것들은 곰통 같은 것들 3 0미 바깥에다가 이렇게 놔둡니다. 사실은 제가 놔두는 건 아니에요. 제가 요즘엔 저보다 젊은 사람들하고 주로 가려고 합니다 그런 그런 귀찮은 일다 젊은 사람들이 하거든요 <웃음> 어 저기 곰통 저쪽에 갖다 놔요 그러면 또 <웃음> 들고 갖다 놓습니다 불필요한 것들 멀리 두고 그리고 꼭 필요한 것만 가지고 네, 텐트 안으로 들어갑니다 그런데 지성소 같은 이곳으로 들어가기 전에 한 가지 더할 것이 있습니다 이게 이게 있죠, 이게. 이걸 보통, 여기 그냥 씌우잖아요. 이걸 보통 그 전문 용어로 그냥 rain flyer라고 그럽니다. 네. 그냥, 그냥 비 오는 거, 네, 비 오는 거 막아주는 rain flyer죠. 네, 이거를 씌워야 하고, 장막털을, 이, 이 rain flyer의 줄을 늘려야 하고, 그리고 이 텐트와 이 rain flyer 사이에다가 제등산화도 놓고, 그리고 제 샌들도 놓아야 합니다. 왜냐하면, 밤새 비가 내리면 등산화 다 젖잖아요. 그러니까 레인 플라이어 안에 놓고 습기 내리지 않도록 하고 그리고 꼭 필요한 슬리핑 패드하고 슬리핑백 그다음에 물병 그다음에 헤드램프를 켜고 여기 헤드램프를 켜고 텐트 안으로 들어갑니다. 가끔 그런 생각을 합니다. 제 샌들을 이제 마지막으로 벗고 씻은 다음에 샌들을 벗고 이 텐트 안으로 들어갈 때 마치 하나님께서 모세에게 말씀하신 것처럼 내가 선 것은 거룩한 곳이니 내 신을 벗어라 이런 것도 간혹 간혹 생각이 납니다 그러고 나서 지성소인 텐트 안으로 들어가면 정말로 마음이 편안합니다 이번 주에 제가 말씀드렸죠 갔는데 이번에는 이틀 연속으로 계속 비가 쏟아지고 텐트 안으로 물이 떨어지는데 한편 마음엔 내가 여기 왜 와있나 에, 그런 생각이 들면서도 한편 한편 야 그래도 내가 이 안에 들어와 있으니까 이 안에 들어와 있으니까 내가 세이프하거나 우박은 떨어지고 번개는 번쩍번쩍 치는데 비는 쏟아지는데 그런 생각을 합니다 제가 아이들에게 설교한 것처럼 진짜로 진짜로 한밤중에 이 안에 들어와 있으면 은 야생동물 소리가 들려도 그쵸? 모기가 날아다녀도 우박과 번개가 쳐도 그 순간만큼은 내가 참 안전하구나 라는 것을 절감하고 느낍니다 여러분 우리는 많은 설교나 성경 공부를 통해서 소위 이야기하는 지성소에 대해서 들어왔습니다 말씀드린 대로 지성소는 더홀리 Holy o 가장 거룩한 곳입니다 1년에 한번 그것도 그냥 제사장이 아니라 대제사장이 속죄일에 들어갈 수 있는 그런 곳이었습니다 지성소에는 지성소는 하나님의 임재를 상징하죠 지성소는 하나님이 머무시는 곳입니다 그리고 그 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가 놓여 있었습니다 네, 레이더스 기억나시죠? 인디아나 존스 그거 네, 그거. 인디아나 언약궤가 놓여져 있었습니다 그 안에 세 가지가 담겨 있었죠 하나님의 말씀이 새겨진 돌판, 그 다음에 만나를 담았던 항아리 그 다음에 아론의 쌍난 지팡이가 있었습니다 그것들이 무엇이든지 간에 그것들은 하나님의 임재와 하나님이 주시는 생명을 상징하는 것들이었습니다 돌판, 하나님의 말씀이 그렇죠 아론의 쌍난 지팡이와 만나를 담았던 그 항아리 모두 다다 하나님이 주시는 생명 그것을 보여주는 그러한 것들이었습니다 바로 에덴 동산을 보면서 우리가 하나님의 임재와 하나님의 생명을 알았다면 이제 광야를 지나고 있는 이스라엘 백성들은 바로 지성소 안에 있는 하나님의 언약궤를 보면서 그 안에서 하나님의 임재와 하나님이 주시는 생명을 그냥 느낀 것뿐만 아니라 정말 만나를 받아 먹으면서 하나님이 우리에게 생명 주시는구나 라는 것을 느끼면서 경험하면서 살아갔다는 겁니다 그런데 우리에게 익숙하지 않은 것은 우리가 그래서 지성소는 많이 들었는데 우리가 지성소에 대해서는 많이 아는데 우리가 익숙하지 않은 것은 바로 성소와 성전뜰입니다 성소와 성전뜰은 많은 사람들이 잘 모릅니다 과연 그것은 무엇을 하는 곳일까 거기에서 중요한 것은 무엇일까 어떤 의미와 상징이 있을까 입니다 먼저, 먼저 가장 바깥에서부터 들어오는 것이 필요할 것 같습니다 성전뜰, 뜰, 성막뜰 그냥 바깥입니다 마당입니다 그냥 콜티아드인데 거기에는 누구나 들어올 수 있습니다 중요한 것은 누구나 올수 있다는 라 겁니다 그런데 거기에 중요한 것두 가지가 있었습니다 첫 번째는 재물을 드리는 희생재단 두 번째는 물두멍이라고 하는 그 씻는 곳입니다 말 그대로 희생재단은 이스라엘 백성의 죄를 대신해서 동물을 잡아서 희생제사를 드리는 겁니다 제사장이 동물을 잡아서 재단 위에서 희생의 제사를 드립니다 그리고 그 동물을 재단에 받쳐 드리고 나서 제사장은 물두멍이라는 곳에서 깨끗이 자기를 씻고 난 후에 얼마나 동물을 잡는다는 게 양을 잡고 염소를 잡는다는 게 얼마나 피를 보고 내장도 정리해야 되고 그게 성스러운 일이 아닙니다 성스러운 일이지만 물론 성스러운 일이지만 그러나 어찌 보기엔 성스러운 일이 아니죠 참 더러운 일입니다 그렇기 때문에 그것을 희생의 제사를 드리고 희생 제물을 다 잡은 다음에 그 물두멍에서 자기를 깨끗이 씻은 다음에 깨끗하게 자신을 정리한 다음에 그 다음에 성소에 들어갔습니다 자신을 깨끗하게 하지 않으면 제사장이라도 죽었습니다 그래서 재단과 물두멍이 상징하는 것은 바로 희생의 제사와 정결입니다 제사를 드리고 정결이 깨끗이 씻었다라는 것입니다 성소에 들어갑니다 성소에 들어가면 은세 가지 중요한 것이 있습니다 지성소가 아니라 성소입니다 성소에 들어가면 세 가지가 있는데 등잔대와 떡상과 분양대입니다 아마 그렇게 상상하기가 어렵지 않을 겁니다 뭐 제사상을 사실 어찌 보면 제사상을 어, 이미지로 떠올려도 그렇게 그렇게 크게 다르지 않을 것 같습니다 먼저는 등잔대입니다 말 그대로 등불을 바치고 있는 그러한 등잔대입니다 제사장들은 그 등불이 꺼지지 않도록 계속 기름을 부어줘야 했습니다 왜 그러냐면 등불이 상징하는 것은 결국 빛이잖아요 빛은 어, 빛은 하나님의 빛이라는 거죠 하나님의 임재, 하나님의 빛을 비추신다 하나님의 영광을 보여주는 것이 바로 그등잔대 등불이 상징하는 겁니다 여러분 떡상은 뭘까요? 거기에는 상이 있었는데 매일 제사장들을 위해서 떡이 준비되어 있었습니다 아론의 아들들, 그 제사장들이 그 성소 안에서 하나님이 예스 yes 하셨기 때문에 하나님이 오케이 okay 하셨기 때문에 그 안에서 매일 준비되는 떡을 먹었습니다 그 떡은 하나님과 하나님의 백성들 사이에교제를 펠로우십을 의미합니다 그리고 하나님의 백성들 사이의 펠로우십을 의미하기도 합니다 여러분 우리가 성경을 보면서 그런 상징들에 익숙해져야 하는데 가령 예를 들어서 예수님께서 자주 죄인들과 식탁의 교제를 나누신 것저 떡상이죠 하나님께서 함께 떡을 나누신 것 그것들이 우리 복음사에 보면 수많이 많이 있잖아요 가장 상징적으로 예수님께서 유월절 마지막 식사자리에서 자신의 몸과 자신의 피를 나누어 주신 것 떡과 포도주를 나누면서 이것이 내 몸이다 이것이 내 피라고 하신 것 여러분 예수님의 몸과 피를 기념하는 것은 거룩한 교제이기도 하지만 그러나 그렇기 때문에 동시에 기쁨의 교제이기도 합니다 거룩의 교제라는 것은 우리가 성전 솜소로 들어가서 하나님께서 제사장들에게 너희 여기서 여기서 떡을 먹어도 괜찮다 라고 하는 어떤 거룩한 하나님과의 교제이기도 하지만 그러나 하나님이 우리 가운데 계시다라고 하는 어떤 기쁨의 교제이기도 합니다 여러분 마찬가지라는 거죠 우리가 한 달에 한 번씩 성찬을 나누는데 교회에서 나누는 성찬은 거룩하다는 의미에서 진지해야 하지만 그러나 여러분들 성찬 나눌 때 너무 어, 거룩해야 되지만 너무 이렇게 슬픈 표정 짓지 마세요 <웃음> 음, 옛날에 뭐 그런 유행 가사도 있었지만 슬픈 표정 짓지 말아요 그런 것도 있지만 예. 여러분 성찬식에서는 너무 이렇게 무슨 성찬식을 장례식처럼 그렇게 대하지 마세요 아, 그러지 마시라는 거예요 그렇게 해야 되니까 진지해야 되지만 성찬식은 기쁨의 시간이라는 거죠 기쁨의 교제의 시간이라는 거죠 그 기쁨의 교제가 우리가 영적인 의미로 그 기쁨의 교제가 흘러넘치면 성찬을 통해서 가졌던 거룩과 기쁨이 우리 공동체내 교우들과 교우들이 성도와 성도가 함께 나누는 그러한 일상의 식탁으로 나누어진다는 라 겁니다. 그렇게 펼쳐지고 그렇게 확장된다는 라 거죠. 그런데 그것을 어디로 거슬러 올라갑니까? 바로 이 성전으로 성수 안에서 하나님께서 하나님의 빛 등잔대가 있으시고, 그리고 그 떡상에서 하나님의 백성들이 떡을 나누면서 기뻐했다는 라 거죠. 그리고 마지막으로 분양단이 있습니다. 향을 피워서 그향 속에 그 안에서 거룩한 곳임을 나타내는 거죠. 그런데 시편 141편의 말씀에 보면은 그 분양단에서 피어오르는 연기는 시편 기자가 뭐라고 그랬냐 하면은, 바로 이것은 우리의 기도라고 했습니다 10편 141편에 내 기도를 주님께 드리는 분양으로 받아주시고 그랬습니다 우리가 하나님 앞에 드리는 그런 기도라는 거죠 여러분 제가 하나님의 성전과 관련해서 첫두번에 지난주와 그 지난주에 드린 설교를 통해서 강조한 것은 저와 여러분 우리 모두가 지성소로 들어가야 한다는 라 겁니다 다시 말해서 우리가 다른 것이 아니라 하나님의 임재 가운데에서 하나님이 주시는 생명을 먹으면서 살아야 하고 우리 안에 우리의 존재 가운데 하나님을 예배하는 게 있어야 하고 또 우리의 존재 가운데 하나님이 아담에게 주신 것처럼 우리에게 주시는 소명을 확인하면서 살아가십시오가 사실 지난 두 번의 설교의 핵심이었습니다 그것은 광야를 방황하던 이스라엘 백성들에게도 그렇고 어쩌면 은 광야 같은 인생을 살아가는 저와 여러분들에게도 동일한 원칙인지 모르겠습니다 수찬이 아버님이신 우리 이효재 목사님이 가시면서 저에게 책을 한권 주고 가셨습니다 호모데우스라는 책을 주고 가셨는데 그 책을 보면 은 마지막 200페이지 정도 가는데 어, 앞으로 없어질 직업들, 앞으로 없어질지 모르는 직업들 어떤 세상의 변화의 가능성들을 제3자인 저도 보면서 아, 세상이 이럴 수도 있겠구나 라는 그러한 걱정이 됐습니다 그 시각으로 여러분들을 보면 이 자리에 앉아있는 많은 사람들의 삶이 직장이, 직업이 어떻게 될까 좀 걱정되기도 하고 가령 예를 들어서 저희 아이나 그 다음 젊은 세대를 보면 저 아이들의 삶은 어떻게 될까 두려움이 생기기도 합니다 광야 같은 인생이라는 것은 바로 그런 겁니다 아니 꼭 IT회사에 대한 인 소가 아니라 우리 모두의 인생이 그렇다라는 거죠 우리 모두가 한치 앞도 모르는 것이 인생입니다 광야 같고 산속 같습니다 제가 오늘 텐트를 가져왔지만 산에 가면 저는 다른 사람들보다 느립니다 저는 느려요 거의 혼자 걷는 거나 다름없어요 같이 갔지만 밥 먹을 때만 만납니다 우리 교회 저랑 같이 간 어떤 자매 엄청 빠릅니다 기다려주지도 않고 그냥 혼자 막 갑니다 그냥 기다려주지도 않고 막, 막 가요 그냥 그냥 예, 만나면 힘드세요? <웃음> 그러면서, 그러면서 막 그러면서 막 먹고 있습니다 예, 그나마 제가 길을 아니까 길을 아니까 그런데 놓치면 정말 놓치면 산속에서 놓치면 예, 금방 길에서 벗어나고 긴방추억에서 벗어나고 금방 사람들의 발자국 찾기 힘듭니다 우리 삶이 그렇습니다 그러니까 우리가 그렇게 가는 거죠 죽어라고 다른 사람들 가는 데 쫓아가고 죽어라고 추랙에서 벗어나지 않으려고 애를 쓰는 겁니다 여러분 그럴수록에 그럴수록에 우리가 텐트 안으로 들어가야 하는 것 아브라함과 이삭과 야곱처럼 그리고 모세와 이스라엘 백성들처럼 하나님께서 너희가 이 회막 안에서 이 성막 안에서 이 지성소 안에서 살아가라 라고 말씀하는 것은 바로 하나님의 약속과 동행하심 가운데서 에 살아가라는 겁니다 그런데, 그런데 제가 말씀드립니다 지성소의 삶을 살려면 그 하나님이 주시는 생명의 삶을 살려면 먼저 우리가 필요한 게 있죠 성막들에서 제사장이 제사 지낼 때 그렇죠? 제사장이 제사 지낼 때 다른데 한눈팔지 않고 그 제사가 나를 위한 것이구나 이스라엘 백성들이 그렇게 느껴야죠 이 제사가 나를 위한 것이구나 나를 하나님의 성소로 나를 하나님의 지성소로 인도하는 그 제사이구나 깨끗한, 깨끗하게 해깨끗 해주시는 거구나 그게 없이는 하나님의 지성소로 결코 들어갈 수 없다라는 겁니다 그런데 오늘 우리가 두 번째로 읽은 말씀 가운데 히브리서 말씀 가운데 보면 은그 예수 그리스도께서 우리의 뭐가 되십니까? 우리의 제사장? 아니죠 우리의 대제사장이 되신다 그러죠 하이프리스트가 되신다 그러죠 제사장만으로는 부족합니다 성소만으로 들어가는 것은 부족하다는 라 거예요 우리를 하나님의 지성소로 이끄시는 예수 그리스도 대제사장이 있어야만 한다는 라 겁니다 히브리서 9장 25절에 오늘 우리 연구정제가 읽었지만 거기 보니까는 대제사장은 해마다 짐승의 피를 가지고 성소에 들어가지만 그리스도께서는 그 몸을 여러 번 바칠 필요가 없습니다 그리스도께서는 여러 번 죽으실 필요가 없으시다는 말씀이에요 그리스도께서는 저와 여러분 하나님의 백성들을 위해서 여러 번 죽으실 필요가 없이 스스로 대제사장이신데 또 뭐가 되십니까? 스스로 뭐가 되세요? 희생제물이 되시죠 제사장과 염소와 어린 양은 다른 것인데 그리스도는 대제사장도 되시고 스스로가 어린 양도 되십니다. 그래서 성전뜰 바깥 재단 위에서 자기가 제사장으로 자기를 죽이시고 누구를 위해서요? 우리를 위해서 저와 여러분들을 위해서 우리를 위해서 죽이시고 그리고 우리가 그 능력으로 정결케 된다라는 겁니다 목사님 다 알겠는데 예수 그리스도께서 예수 그리스도께서 우리 삶을 우리를 위해서 죽으신 건 알겠고 그것 때문에 내가 구원받은 건 알겠는데 그런데 목사님 우리가 살아가는 삶의 정황은 좀 다릅니다 영적인 것으로만 받아들이고 해석하기에는 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨다라는 것을 우리의 삶의 현장에 적용하기가 너무 어렵습니다 예, 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 예, 그러나 그렇지 않아요 만약에 그렇게 생각한다면 그것은 또 다른 영적인 이분법이 됩니다 영적인 구원의 삶과 우리의 삶은 분리되지 않도록 예수 그리스도께서 부르셨다라는 겁니다 왜 우리가 성소로 들어가야 합니까? 왜 우리가 성소에서 등잔대를 바라보고 떡상에서 떡을 먹고 그리고 왜 우리가 거기서 기도해야 합니까 그것이 없이는 우리가 살아갈 수 없기 때문입니다 하나님의 임재로 하나님의 생명으로 들어가기 위해서는 우리의 삶 가운데에서 예배가 있어야 하고 우리의 삶 가운데에서 형제 자매들과 먼저는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨다고 하는 하나님의 그 거룩한 성찬에 들어가는 그 예수님의 몸과 피를 기억함이 있어야 하고 그리고 우리의 삶가운데 하나님의 뜻이 무엇입니까? 기도하는 기도가 있어야 된다라는 겁니다 성소를 거치지 않고는 지성소도 들어갈 수 없어요 우리의 삶 가운데 교회로서 한한 성소로서 하나님의 성전으로서 우리 가운데 함께 예배드리고 우리 가운데 정말 나는 힘들지만 은 우리가 함께 떡을 나누면서 그떡 안에 있는 예수 그리스도의 생명과 지혜를 나누고 함께 기도하고 우리 오늘 겨자씨 위해서 기도했잖아요 함께 모여서 나는 힘들지만 함께 함께 생명을 나누고 함께 힘을 북돋아주지 않고는 우리가 결코 하나님의 생명 가운데로 들어갈 수 없다는 라 겁니다 저는 매일 성경과 상관없이 개인적으로 예레미야서를 하루에 한 장씩 최근에 개인적으로 말씀 묵상하고 있는데 이번 주에 읽었던 예레미야 7장 3절 이하에 보니까는 이런 말씀이 있습니다 예레미야 선지자가 유다 백성들에게 이렇게 선포하죠 너희 행위를 깨끗이 하여라 이것은 하나님의 성전이다 하나님의 성전이다 하나님의 성전이다 그 말은 거짓이며 터무니없는 소리다 너희가 행실을 깨끗이 하고 사는 방식을 고쳐라 라고 예레미야 선지자가 그렇게 회개의 메시지를 전합니다 너희가 행실을 깨끗이 하고 사는 방식을 고쳐라 잘못 들으면 그것을 마치 윤리적으로 도덕적인 교훈으로 그렇게 들을 수 있습니다 그런데 그런 말이 아닙니다 너희가, 우리 우리가 저부터 시작해서 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 성전이고 우리 모두가 하나님의 성전인데 너희가 스스로 고백하기를 하나님의 성전이다, 하나님의 성전이다 그것은 거짓이라는 거예요 정말 하나님의 성전이 되려면 하나님의 성전뜰 바깥에서부터 다시 말해서 하나님의 성전뜰 바깥에서 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 단번에 죽으셨는데 우리는 딴청 피면서 두리번거리면서 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨다는 것을 우리가 기억하지 않는 겁니다 그것이 없으면 은 성전뜰에, 성전뜰에 순종이 없는데 성전뜰에서 예수 그리스도를 바라보는 게 없는데 어떻게 성소에 들어갑니까? 우리의 삶 가운데에서 예수 그리스께서 도 나를 위해서 죽으셨다라는 그그 그 은혜를 기억함이 없는데 우리가 어떻게 등잔대를 바라보고 우리가 어떻게 떡상의 교제를 나누고 우리가 어떻게 하나님 앞에 기도합니까 그런 의미에서 너희 행실을 깨끗이 하고 고쳐라 너희 영적인 태도를 바라보라는 말이죠 그두 가지가 있어야만 하나님의 성전에서는 성전들의 은혜가 있고 성소에서의 예배와 나눔과 교제가 있어야만 그래야만 우리가 지성소에 들어갈 수 있다는 것 그것이 거저오는 게 아니다라는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 하나님의 성전에 대한 설교는 어찌 보면 은그렇게 위로하고 격려하는 설교는 아닙니다 오늘 설교의 제목대로 여러분 우리가 한번 우리 자신을 돌아봅시다 필요하면 은 우리가 회개하고 정말 우리가 성전으로부터 멀어졌는지 텐트로부터 멀어졌는지 어디 어디 하나님의 성전 안에 있어야 되는데 엉뚱한 곳에 가서 우리가 머물 곳을 찾고 있지는 않은지 그것을 돌아보고 회개를 촉구하라는 그런 메시지입니다 여러분 정말 어떻습니까? 여러분의 삶이 어떻습니까? 여러분 정말 광야 가운데에서 하나님의 텐트 안으로 성막 안으로 들어오려고 하십니까 아니면 어디 어디 엉뚱한 곳에 가서서 비를 피하고 재난을 피하고 그리고 내길대로 살아가려고 애쓰십니까 정말로 먼저 성전 뚫러 오시고 그리고 성소로 들어가시고 그리고 하나님의 지성소로 들어가서 정말 이, 이 광야 같은 세상 가운데에서 하나님이 주시는 생명 없이는 살수 없다라는 것을 깊이 깨달았고, 깨닫고, 그리고 하나님의 생명 가운데 살아가는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.